0: Las constelaciones se inclinan ante mí. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nuevo día, nuevo video. Y eh, pues, 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 nuevo episodio de Charlas de Runeterra, ¿no? En el video de hoy eh, vamos a. Eh, quería repasar el inicio de temporada, estos primeros días, semana y media, creo que llevamos ya de la temporada. O dos semanas, no recuerdo. No, semana y media. Recuerden que este parche va a durar una semana extra de lo normal. Una semana más de lo normal. Siempre son dos semanas de, de entre cada parche. Pero bueno, repasar eso, ¿no? Repasar cómo ha estado esta temporada según ustedes. Eh, leer sus comentarios, a ver qué, 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 qué han comentado por allí. En mi página de Facebook, en el grupo de, de, de seguidores de Ledros. Ya saben que se pueden unir al grupo por allí. Y de paso, leer, repasar, mejor dicho, un breve artículo pequeño sobre eh, que, que, le, que le hicieron a Chong Main. Creo que se llama así Chong Main. El jefe de diseño de Legends of Runeterra Y bueno, comentó cosas bastante interesantes Como por ejemplo el hecho de que Eventualmente Runeterra tendrá Campeones exclusivos que no tienen nada que ver Bueno, no que no, no tienen nada que ver no Pero que no vienen directamente de LOL Como ha pasado hasta ahora que todos los campeones Que hemos tenido de Runeterra Pues han salido directamente de LOL no eh, Porque aunque ha pasado del, 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 Por así decirlo, de manera contraria Por ejemplo, Johnny Johnny es. Eh, se podría decir que se le dio fama gracias al Lord. Por más de que muchos digan no. Pero que ya, ya se sabía desde antes. De que él se anunció cuando. Él se mostró cuando anunciaron a Yasuo. Pero no. Realmente no sabíamos ni puta idea del, de la historia de Johnny ni de quién era. Hasta que salió Runaterra. Y pues el hype aumentó nuevamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí. Vamos a tener campeones exclusivos. ya Campeones como. Eh, cartas como por ejemplo Citrian Ya. Podría ser tranquilamente un campeón eh, Ledros podría ser un campeón La historia de Ledros es buenísima Ya se sabe que por ejemplo el rey arruinado por allí Va a ser un campeón eventualmente en LOL Pero bueno, son muchas cosas Nada, vamos a repasar eh, Un poquito de todo, comencemos primero con el tema Del... Bueno, decirles que Si se corte la imagen, ya saben por qué es pues les, Porque estoy streameando esta mierda Y... Ah bueno, y gracias gente Por cierto, a la gente de Patreon Porque se, se sugirieron un par de más por Patreon Ustedes saben que yo los quiero un mundo y la mitad de otro y esta mierda que se corta. Vamos a repasar acá brevemente eh, el tema de Mobalytics para ver qué, 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 qué ha sido esta semana. Ok, eh, esta semana esta, esta primera semana eh, no he ranqueado tanto. Es más, fue ayer y... bueno, ayer no, hace, hace unos días rankeé, subí a Platino. El video ya lo, lo verán mañana seguramente, el video de, de la subida a Platino. Y realmente debo decir que he visto de todo. Es, es lo que más me ha sorprendido de, de, esta, de esta primera semana del, del, de la season. Es que he visto de todo. Creo que creo que no puedo decir. Creo que el deck que más he visto quizás es Aurelion Sol y luego el Chen Lu. Pero aún así, quitando esos dos, el resto ha sido una mezcla de todo. He visto el León, he visto Swain TF, que como pueden ver está tier S. El Endure lo he visto, creo que en dos partidas, en todo el transcurso del, de, lo que, de lo que he subido. Y recuerden que yo también, todas las guías de mazos, cuando casi todas las guías de mazos eh, son partidas ranked, ¿de acuerdo? Para que, para que se sienta el, eh, más real la partida, ¿no? Porque en normal siempre hay, hay todo, todo tipo de cosas, troleo y demás, ¿no? Pero bueno, en general creo que Puedo decir que lo que más se sabiendo es el mid-range Cosa que ya lo dijimos un montón de veces este iba a ser la temporada del mid-range Completamente eh, La cosa La cosa se expandió tanto con Aurelion Sol Aurelion Sol Es directamente el finisher de, de todos los campeones que tenemos actualmente Es el exodia de todos los campeones Se podría decir que bueno, antes lo no era Fiora Porque por todo el tema del, del, De cómo evolucionaba Fiora, pero real, realmente A día de hoy eh, se nota mucho la intención que tuvo Riot a la hora de diseñar Aurelion Sol y por lo que leímos ayer también, de que básicamente querían que si llegabas al punto de bajar Aurelion Sol, de gastarte 10 de maná para, para bajarlo, era porque definitivamente merecías ganar. y tiene tiene sentido porque realmente aún y cuando bajas Aurelio Sol tenemos un par de rondas quizás para poder remontar o intentar cerrar la partida así que el hecho de que te bajen Aurelio no significa nada o sea significa que significa que solo te queda una o dos rondas para hacer algo tan simple como eso pero bueno el caso es que hasta ahora sí me ha parecido realmente y creo que lo puedo decir por lo menos durante estas dos semanas de que me ha parecido la temporada más diversa que he visto hasta ahora y se siente se siente y se juega sabroso realmente siento que cada partida es distinta a pesar de que muchos decks son copiados de otro, siempre juegan algo un poco diferente. A Lulu le he visto hasta decir, bueno, hasta decir basta con cualquier tipo de, de combinación reloca Y eso me encanta. Yo a ustedes les dije que, que Lulu para mí va a ser el campeón más puteado en esta season. Y tal cual ha sido. Ha sido creo que ha sido así. Junto no, es que diría que lo Lulu solamente, porque ni siquiera Leona, Leona solo la estamos viendo con dos mazos Leona Aurelion y Leona Swain y casi nunca se ve ese combito. prefieren la, la gente prefiere llevar el, el, el clásico que es Swain TF porque bueno TF es más flexible en ese, en ese sentido que Leona eh, y nada, como pueden ver el Endur el Endur tiene sentido también por el tema de que son de los pocos mazos que contrarrestan entre comillas al, a los mazos más control como por ejemplo el el Aurelion Sol yo les comenté a ustedes que por lo menos yo subí con, el, con mi versión de Trondel Brown, que eh, con Ledros, una versión, una combinación toda rara allí que me, que me gustó. Eh, fue la que más me ha servido porque directamente gracias a, 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 a Trondel y a Ledros. Me puedo comer por encima a todo el midrange que hay en el meta, casi todo, ¿no? Casi todo, tampoco voy a decir que, que tiene un Win rate de su puta madre porque es mentira Pero sí puedo decir que me comí casi todo el midrange en, en la mayoría de casos, así que nada Ya saben que ese deck lo tienen en el canal para que lo prueben y me comenten qué tal Vamos a leer qué dicen ustedes en los comentarios que me dejaron por ahí En, en San Facebook Sama, a ver qué dicen Okidoki, bueno aquí en Facebook les, pregun les pregunté en mi página de Facebook y en, en el grupo también eh, qué tal qué pensaban del, de, las, de la season hasta ahora Por acá me dicen, bueno, hay nuevas estrategias buenas Pero a la gente, pero a la gente le hace falta aprender muchas cosas eh, Le veía futuro a los dragones con furia Bueno, yo realmente veo bastante útil los dragones con furia Pero bueno, a ver qué dice Pero todo lo que me ha armado no me convence, no me convence nada Creo que lo mejor de la expansión ha sido Leona, Lulu y Aurelion Sol eh, Creo que igual, creo que igual por ahora, yo sigo ranqueando con TF Swain y Swain Sejuani. Eh, ahora mismo estoy intentando sacarle ventaja a Lee sin con la temática de las gemas, pero aún siento lento a Lissin, aunque dicen que viene un buff. Primero, sí, eh, a Lissin le viene un rework. Bueno, no un rework, un buff. Dijeron que querían mejorarlo al que piensan nerfear es a Riel, Bueno, ya ustedes lo saben, lo leímos en las últimas notas del parche donde comentaron eso. Eh, sobre el tema de los dragones, a mí realmente me parece que. Me, o sea. O sea, yo concebí el tema de los dragones como Los dragones van a tener un arquetipo exclusivo para ellos cuando llegue Chivana Eso es segurísimo Ya sabemos que Chivana va a ser uno de los próximos campeones de, de Demacia Y van a llegar en el siguiente o en el último set de, este, de esta... En el siguiente o en la, o en la última expansión de este, de este set, ¿no? El set de Targon eh, Cuando llegue Chivana yo estoy seguro de que Allí podremos sacarle algún tipo de ventaja al tema de los dragones ¿Qué sucede? Es complicado tener, tener un mazo lleno de dragones porque todos los dragones son coste 5, ¿de acuerdo? Si existiesen más de coste más bajos o coste más alto, tendría sentido armarte un arquetipo entero de, este, de, este, de esta gente. Pero no lo tiene hasta ahora porque todos son coste 5 a excepción de uno y otros que son coste 4 y coste 6, creo, si no me equivoco. Siendo así, los dragones tienen sentido individualmente hablando y a mí me encantan. Realmente a mí todos me parecen útiles, todos. Todos me parecen útil en algún tipo de deck, en algún tipo de, de, de armado, y creo que, eh, creo que cuando los, los intentaron diseñar en el juego, básicamente esa era la intención, ¿no? Vamos a intentar que cada dragón tenga un sentido en algún tipo de deck, en algún tipo de región, y hasta ahora eso a mí personalmente me ha encantado, porque yo, bueno, eh, realmente en casi todos mis decks eh, favoritos pongo un dragón, porque me encanta, sencillamente el tema de la furia es bestial. Es un, es un efecto Snowball que el enemigo tiene que quitarse de encima lo más pronto posible. Eh, yo, juego, yo juego Miss Fortune Lucian y nada de lo nuevo me ha causado problemas. Eh, veo entretenidas las mecánicas, pero quizás no liberar, to, no liberar todo Targon junto hizo que falte consistencia en la región. Eh, yo no creo, o sea, puede ser, quién sabe, lo veremos al final cuando tengamos el conjunto entero y podamos decir, aunque ah, okay, ahora sí tiene sentido. Porque es decir, si vemos las cartas con curaciones, hay muchas cartas que, que las colocaron, que las metieron en, el, en este set. Pero como dice Joaquín, sinceramente parece que no, que no tengan sentido. La, algunas cartas con curaciones están allí por estar y, y tú sabes que esas cartas tienen sentido con Soraka. Y ya te puedes imaginar un Dead con Soraka. Pero bueno, como, como, como dice Joaquín, creo yo que, que sí es cierto. Sí es cierto, ¿sabes? hay algunas cartas que, que parece que no tienen sentido por sí solas. Pero bueno, es lo que hay. Eh, en general hay más variedad y eso significa que hay bastante balance en cuanto a las cartas. Para mí, el, para mí el único, un poquito, para mí el único, un poquito fuerte es la parte nueva de Flair. Eh, luego, con el resto, hay que tener una curva muy, pero muy buena para decir que algo está fuerte. Creo que si algo le faltó a la expansión, es algún tipo de pasiva nueva. Esto ya lo leímos en el, en el, en el, video de, en el último video del diseño de Targón. Eh, y lo vamos a leer ahorita en el artículo porque mencionan un poco de esto ¿no? además el escudo de hechizo porque las palabras claves nuevas están bien pero son todas con condición y ninguna aporta un efecto nuevo como desafío ilusión de brumar, dureza, es cierto lo que quiero decir es que palabras claves nuevas dan buff de palabras claves viejas, es cierto Mati tienes razón Jesús Humán dice bueno me gustaron muchas las cartas nuevas, o el un sol es muy satisfactorio eh, cuando llegas a subirlo, por otro lado creo que nerfearán las cartas de invocar o la mecánica en sí, creo que creo que se refiere a la mecánica de convocar, ¿no? En sí, ya que es muy fuerte, aunque para mí es muy divertida. Ha sido una semana de cosas muy frescas, lo Lulu también viene muy fuerte, aunque honestamente no he sabido sacarle todo el potencial. Por lo menos ranqueo con TFIFI y Fee, si me va bien. Ah, y lo más roto siento que es el nuevo agro de Diana Noctur. Diana Noctur, pues sí, Diana Noctur tiene un agro de su puta madre. El detalle, en mi humilde opinión, es que cuando le llevas algo bastante control, no pueden hacer nada. O si comienzan con una mala curva, tampoco pueden. Pero es que comienzan no. Porque ese deck tiene una curva muy bestia. Ese deck, creo yo que es el, el deck de Diana con, con, con Noctur es el agro más agro de todo su putísimo agro. O sea, es el agro predilecto de esta season Todo el midrange que estamos viendo es agro, ¿no? Pero es, es, un, es un agro midrange, ¿no? Enfocado más a, a desarrollar más el deck. Diana nocturno no. Diana Noctur es una bestialidad que. Que te destroza, si te huevoneas en un, en un turno, te destroza la partida. Eh, y me gusta porque tiene sentido. Pero bueno, como les dije, Diana no, no ha visto luz por sí sola y Nocturne tampoco. Nocturne hasta ahora, el único deck competitivo que se le ha visto ha sido con Diana. Un poco triste, tampoco hemos visto ningún tipo de deck que le saque provecho a la carta esta de sombras envolventes, creo que se llama una sellantes es otra, creo que sombras en No recuerdo la palabra, no recuerdo el nombre de la carta en, en español, pero es la carta que le coloca en deble a todos tus a todos tus seguidores y les, les coloca más 2 más dos y 2 dos, o más 4 y 4, no recuerdo. Creo que es más 4 y 4. Pero bueno, no le hemos visto sentido a esa carta. Realmente, habrá que ver si con el resto de, de las cartas de los próximos eh, expansiones tenga algún sentido. Yo no lo sé, pero bueno, es lo que hay. Y eh, tú, 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 me agradó mucho este nuevo cambio, hay cartas muy geniales, aunque se opacó algunas otras regiones, pero era de esperarse, bueno, no sé, hasta ahora, por resumir, me parece que hemos visto las, eh, 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 creo que este es la, la, el set más variado que he visto en mucho tiempo, sinceramente, desde Aguas Turbias, cuando se le Aguas Turbias, el, eh, Toda la, la siguiente temporada La siguiente temporada que le, que le, que le continuó Se estancó bastante, que fue la última Y yo creo que también tiene mucho que ver con eso La gente está realmente aburrida de, las, de los mismos decks Y por eso estamos viendo tanta variedad Pero bueno, es lo que hay Vamos a leer el articulito, vamos a repasarlo brevemente Es corto, pero realmente eh, Trae un par de cosas interesantes Y bueno Ok, el artículo es de milenium.shishi, como siempre en la descripción van a tener el link de toda esta, de toda esta paja Y como les comenté, bueno, entrevistaron a, a Sean Maine, el jefe de diseño de, del llamado de la montaña El último set del juego de cartas basado en, Legends, en League of Legends y Legends de Runeterra No lo voy a leer todo, voy a leer la parte interesante, que la parte de la entrevista porque aquí viene lo bueno, ¿no? Dado que cada, dado que cada nuevo set eh, viene con una nueva región. Y que, y que es posible hacer mazos de dos regiones al mismo tiempo. ¿Puede el número exponencial de mazos hacer que el lore sea muy complejo de balancear? ¿Cómo planean atacar este supuesto problema, no? Le preguntan a, a Papichon. Eh, el comenta, no, es cierto, estamos entusiasmados por la creciente cantidad de mazos que los jugadores pueden construir. Pero eso significa un reto de balance. Noah Selzer, eh, nuestro diseñador jefe final, señala que añadir más regiones es también una de nuestras estrategias para hacer que el balance sea más fácil. Ya que al añadir nuevas cartas eliges dejar atrás la fuerza de una región por otra nueva. Ojito a eso. Eh, yo quiero saber si alguno, si alguno llegó hasta este punto, quiero saber qué opinan ustedes del tema del modo salvaje. O las rotaciones de, 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 de regiones que eventualmente va a llegar al or Por más que dijeron que no tenían planeado en, en un futuro próximo hacerlo Sabemos que va a llegar Es lo natural en todos los juegos de cartas Pero bueno, quiero saber qué piensan ustedes de eso, ¿no? Como diseñador estoy contento de que no sea posible Gema más Surcanubes más Yae Madara Ma, eh, Madarda Madarta, Ya de ¿Cuál es? Surcanubes Ya sé cuál es ese Gema, claro, porque se crea el combo infinito, ¿no?, con Jai, y el robo de cartas. Creo, creo que se refiere a eso, sí, creo que se refiere a eso. Hablando de una forma más general, nuestras estrategias de balance reposan la libertad que nos da tener un equipo de balance. Claro que perderemos de vista algunos asuntos, los jugadores eh, juegan cientos de veces más partidas en una hora de las que podemos jugar de manera interna antes del lanzamiento. Como resultado de esto nos centramos en cuatro aspectos. Vamos a ver cuáles son Shane, Sean. Asegurarnos de que hay cartas poderosas para, una gran, para un gran abanico de estilos de juegos. Segundo, asegurarnos de que estas cartas no pueden combinarse, al menos, al menos no sin ciertas eh, concesiones. Y tercero, asegurarnos de que estas cartas tienen debilidades que los mazos enemigos pueden aprovechar. Okay. Mientras el desarrollo... Puede asegurarse, puede asegurarse el mantener esas aspiraciones. Con el equipo de balanceo, eso sí, tendremos un sistema robusto que pueda expandir el número de regiones, el número de campeones y finalmente el número de mazos. Proseguimos acá. Targon añade algunos factores aleatorios como los celestiales y su forma de conseguirlos. Ha cambiado la postura de Riot Games con la aleatoriedad eh, o, este poco, o este poco está bien para el juego. Claro, recuerden que los celestiales se, se convocan de manera, se crean de manera aleatoria y creo que es la primera. Es, es una de las pocas mecánicas que, eh, depende, que, que depende totalmente de la aleator, a, aleatoriedad del juego, ¿no? Eh, son pocas cartas que dependen de ellas, como por ejemplo la carta esta de Demacia que cuando la matan convoca una carta a coste 5 de la misma región. Hay, hay un par de cartas que, 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 que aplican esa misma, esa misma idea. Pero eh, Targón con los celestiales es de las pocas que la que aplican a tal magnitud, ¿no? que son un arquetipo interno ¿no? en los celestiales. Eh, queremos que los mazos tengan una, un gran grado de rejugabilidad la variedad y la maestría a la hora de usarlos son nuestros dos mejores herramientas para conseguirlo y creemos que pueden comple complementarse con mecánicas como convocar en particular aunque las tres elecciones de celestiales son aleatorias el jugador ha de elegir y esta es una decisión compleja por el poder que tienen estas cartas así como decidir cuándo es el momento adecuado para, para usarlas Claro, básicamente lo que leímos en el último video son cartas jodidamente fuertes, jodidamente complicadas de, de crear. Así que una cosa le otorga sentido a otra, ¿no? tan simple como eso. Son caras, pero o sea, son, son, tienen bastante, bastante eh, value, pero bueno, también requieren un proceso para, para crearlas. Puedes ver la habilidad necesaria cuando ves a un nuevo jugador usar como car y lo comparas con otro más experimentado que valora la situación de la mesa. Ojito a esto. Y lo que juega el oponente. El jefe de Plimmer, Alex Lee, escribió un gran y profundo texto sobre la, sobre la aleatoriedad. Que eh, recomiendo que la gente revise. Uy, ojito a eso. Lo voy a, lo voy a tener ahí pendiente. Esto esta, esta parte que comentan acá me, me encanta. Porque, porque... ¿Cómo decirlo? A ver, lleva un segundo acá. Du, 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 du. ¿Cómo decirlo? El... El tema de convocar habla mucho de, del jugador en sí porque cuando se te aparece la, este abanico de cartas a crear siempre están los hechizos, están las unidades y siempre es curioso saber qué, puedes, qué, qué, te, conviene, ¿no? ¿Qué te conviene, ya sea que lleves un deck con real, necesitas hechizos que permitan tarjetear una unidad enemiga, si llevas Dex eh, Aurelion Sol quizás requieras un Celestial una unidad celestial para ayudarlo a él, o quizás si es muy mal, un aturdimiento o un silencio para aguantar más. Y creo que bueno, esto es lo que se refieren básicamente, ¿no? De que depende mucho del, del jugador experimentado. Entender eh, eh, cómo jugarse el tema de los celestiales. A ver, ¿qué más es por aquí? Con la llamada a la montaña, Lord recibe seis nuevas palabras claves. Ojito a esto, porque esto fue algo que me comentó uno por allá por Facebook. ¿Es algo exclusivo de este set o podemos esperar esta cantidad de nuevas mecánicas en los nuevos sets? De manera general, creemos que las palabras claves son valiosas para los jugadores. Los keywords, como amanecer y anochecer, dan contexto temático a la jugabilidad. En términos de complejidad hay un pago, hay un pago en curva de aprendizaje. Pero una, vez, pero una vez eres familiar con una keyword, te permite entender una carta con un vistazo. Totalmente cierto. Cada set tendrá un puñado de nuevas keywords. Pero muchas expansiones solo tendrán una o dos. Ok. Ok, ya entiendo. Claro, o sea, el set, el set es el conjunto en general. Van a haber un montón, pero entre expansiones, que son las que se lanzan cada dos meses, pues van a haber pocos, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, en la próxima expansión, ojito a eso, programada para octubre, habrá una única palabra clave que aprender. Ojo a esto, aunque será una sola con mucha chicha ojito, 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 bueno ya nos están spoileando de que solo vamos a tener una keyword League of Legends añadir, añadirá 6 campeones este año, pero lore apunta a varios más, habrá un momento en el que haya campeones exclusivos para lore, estáis considerando que campeones actuales que ya están en lore con otros costes y efectos eh, la respuesta a ambas preguntas es sí. algún día Ojo, algún día. Seguimos creyendo que el objetivo en estos primeros días de Legends of Runeterra no es otro que centrarnos en traer campeones en lore que sean familiares a los jugadores de League of Legends. De manera eventual, lore necesitará crear nuevos campeones, pero por ahora tenemos una plantilla muy interesante para hacer cartas. Totalmente cierto, es decir, League of Legends tiene una, una, un abanico extenso de campeones preciosos y hermosos que tienen una historia que contar, una historia y un universo que expandir. Así que, más allá de que crear campeones nuevos eh, para, para Runeterra, traer a los que ya existen porque además de eso traes una base de jugadores que ya vienen del LoL, que ya conocen todo esto. Yo soy uno de ellos, realmente. Yo creo que yo creo que si este juego de cartas tuviese otra otro universo que no fuese LoL, capaz capaz que nunca me hubiese me hubiese lanzado a jugarlo. Así que se entiende por qué hacen lo que hacen, ¿no? En unos meses LoR ha recibido varios nuevos modos, una tonelada de cosméticos e incluso eventos. Esta era la visión que tenían, eh, que tenía el estudio cuando LOR fue lanzado. ¿Qué más podemos esperar? Sí y sí. Cuando lanzamos el juego no teníamos todos los detalles resueltos, no estábamos pensando concretamente en emotes o experimentar a través de los laboratorios, pero queríamos ofrecer no ni un puto laboratorio de los últimos, pero queríamos ofrecer a los jugadores personalización a través de cosméticos y queríamos que los modos juegos alternativos pegan muy bien con los juegos de cartas. Estoy encantado con lo que estamos haciendo a día de hoy y espero que los jugadores estén expectantes si seguimos añadiendo más detalles para personalizar la experiencia más experimentos con los nuevos modos y definitivamente más eventos y bueno gente eso fue todo eso fue todo, Querían que, quería que leyeran conmigo este articulito este, trae un par de cosas interesantes ustedes saben que me encantan este tipo de curiosidades del desarrollo del juego y todo este tema eh, me ayuda a entender el contexto de por qué hacen lo que hacen y poquito más, ya, ya me comentarán ustedes qué tal, qué piensan de esta expansión de este, de este set en concreto del, del set en general, de esta expansión en concreto mejor dicho ¿Qué esperan para la siguiente? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le cambiarían? Por allí siempre escucho a león quizás, quizás le viene un Murfeo. no lo sé. Estoy seguro que van a cambiar algunas cartas celestiales, por ejemplo, el, el, la carta coste 5 de Targón, que tiene la cara de león que no recuerdo el nombre, que roba un celestial, que queda un celestial, que convoca un celestial y de paso curas más 5, es una barbaridad de su puta madre realmente, hay un par de cartas que sí me parecen que tienen que, tienen que cambiarla, el tema del silenciar, por ejemplo, del, del, del silencio que tanto se criticó en su momento, no se ha visto, como ya les dije, es una carta que a primera se ve tan jodida, pero que realmente solo se puede usar durante un turno y poquito más, la gente no se lleva ni tres copias de esa carta, así que es lo que hay chicos. Ya me comentarán ustedes qué tal, recuerden que mañana, bueno, ya comienzo otra vez con más días de mazos, eh, me quedaré estancado un rato en platino para probar Dex y todo el tema. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Adiós.